0: Fala galera marotíssima desse planeta, estamos começando mais um podcast de vai que virose, eu sou o Kaique Ribeiro, enxergo de perto, enxergo de longe às vezes, mas eu tô pensando aqui, será que
1: eu tenho que usar óculos? Eu sou o Giovanni Del Corso e sofro de um grave caso de
2: hemetropia. Tudo bem galera, eu sou o Leandro Chinzato, sou oftalmologista, prazer esse convite para participar desse podcast e eu tenho certeza que eu não preciso isolar.
3: Eu sou Luiz Vanderlei Regol Júnior
2: e, para mim, a visão é o sentido mais importante do corpo humano. E o nosso
0: convidado especial de hoje é oftalmologista, médico que cuida dos olhos e
2: surfista das maiores ondas do Havaí, Leandro Shinzato. E fala, galera. Prazer estar participando desse podcast aí. É uma honra ser convidado pelo Kaique, grande estudante de medicina aí e estar projetando a medicina para as redes sociais de forma brilhante.
0: E também estamos com ele, estudante do quinto ano de Medicina da USP, guitarrista manhoso e não usa
1: óculos, Giovanni Delcurso. Opa, prazer estar aqui novamente, já fizemos aí um episódio e é sempre bom estar por aqui.
0: E pra fechar, estamos com ele, formando em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, também conhecido como
3: Ragnar da Medicina, Luiz Vanderlei Rigol. E aí, pessoal, beleza? Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. É, esse é o meu primeiro podcast que eu tô participando, né? Uh, então espero que possa ser uma experiência muito boa tanto para mim, tanto para todo mundo que esteja aprendendo nesse, nesse podcast
0: mas sim, logo logo você vai pegar o jeito, você vai ver E o tema de nosso podcast de hoje é Olhos, quais cuidados você deve ter? Quais os problemas de visão mais comuns? Quais as doenças que mais acometem os olhos? Quais os cuidados essenciais que a gente tem que ter para não prejudicar nossa visão? Sem mais delongas, bora pro podcast Tita, vamos lá. Pra começar, eu gostaria que você me tirasse uma dúvida que me assola e certamente assola a galera que tá ouvindo aqui. Como é surfar uma onda do Havaí? É Indonésia,
2: Indonésia. Eu nunca fui pra Havaí. Você
0: não foi pra Havaí? <risos> Pô, cara, tá vendo? Tipo assim, isso que A gente escuta uma informação, acha que, né? Pô, aí a gente vai replicando, né? Pô, ele foi pra Surfã foi Sofá na Havaí e tal. É Indonésia, Indonésia. Como é que fala os ondas da Indonésia, que também
2: são ondas das grandes. Cara, é a melhor sessão do mundo. Eu acho que e, provavelmente eu fiz medicina pra poder fazer essas viagens aí, porque não tem sentimento melhor. Inclusive, Massa. tem que migrar pro surf aí também, né, Kaique? Cara, então, a, a, o pessoal achou que quando eu viesse
0: pra cá, falaram assim, pô, você vai morar um monte de, perto de um monte de praia, assim, com certeza você vai surfar. E eu falei, cara, mas eu não curto surfar. Assim, eu acho muito trampo, <risos> cara. Você assim, ficar ali esperando a onda e tal. Mas esses dias eu aprendi a pegar uns jacarezinho, sabe? Eu sei que eu tô um pouco
2: atrasado, assim.
0: E eu curti, assim. Eu falei, pô, se eu já sinto uma emoção aqui no jacarezinho, imagina surfando, né?
2: Ah, tem que tentar, né? Pô, tô morando aí 5, 6 anos e né? oportunidade não faltou.
0: Ah, é verdade, é verdade,
2: cara. Mas eu não vou deixar surf pra você, assim. E como é que foi pra ti,
0: assim? Tu começou a surfar aqui em Floripa?
2: Sim, pô, comecei sua tarde, cara, com 17 anos ali, é, peguei um verão pra aprender e depois apaixonei, né? O um cara vive pra isso. Que massa,
0: cara, doideira, né? Eu achei bem interessante, por isso que eu até quis falar sobre isso aqui. É, vocês surfam, rapaziada? Luizão, o Giovanni? Surfam na web, mano. <risos> Só na
1: web. Nem isso direito, né?
3: <risos> e Luizão, surfa, Luizão? Cara, eu, eu, pego, eu pego jacarezinho, né? Eu te dei uma dica aquele dia na, foi, foi. na praia. A conclusão é um bom professor de jacarezinho,
2: cara. É co coach de jacaré. <risos>
1: coach de jacaré. É, e qual foi a sua motivação, cara, pra fazer o fitalmo, assim? Porque é uma coisa distante na graduação, acho que pra maioria das pessoas, né? Como é que você chegou a essa conclusão, essa ideia?
2: Cara, tem dois pontos principais aí, né? Um, que acho que foi do, do... não foi tão determinante, mas que ainda não influenciou, é que meu pai é oftalmologista, né? Dei...
1: Ah, quase nada, imagina.
2: <risos> cara... Não é, quer dizer, se ele fosse intensivista, assim, eu, eu nem... Não, não curto, assim, mas é porque... Eu sempre gostei desse estilo de vida, mas de ambulatório de cirurgia mas nada que, sure. que eu vá ter que abdicar é não mas é que assim ó, eu cara eu gosto da oftalmologia eu gosto de medicina mas tem algumas certas áreas da medicina que praticamente tem que abdicar um pouco assim da, da, da vida social da tipo de lazer e eu não eu não queria fazer isso né e aí eu eu meio que selecionei algumas especialidades que eu poderia ter um, um uma vida um pouco mais mais tranquila assim não precisar dar muito plantão e fui fazer.. Eu decidi na décima primeira fase, cara. Aí fui Sim. fazer um estágio letivo. Eu ia fazer acho que. off no primeiro mês, no outro mês eu ia fazer outra coisa, nem lembro o que ia fazer. E daí eu gostei, fiquei os dois meses, e aí eu comecei a estudar pra isso.
0: Caramba, que massa, cara. Mas eu acho legal isso que tu falou, porque existem muitas áreas da medicina ali que, cara, você tem que abdicar realmente da tua vida, assim, né, cara? Porque é uma... A medicina é uma hard skill muito muito ciumenta, né? Eu digo, porque cara, você tem que estudar muito só aquilo, assim, e você acaba desassistindo muitas áreas da sua vida que você é bom também, né? Que você gosta, né? Por exemplo, você surfa, gosta de fazer outras coisas. O Giovanni toca guitarra pra caramba, o é também tá todos também musicalmente falando, né? Toca teclado muito bem. Então eu acho interessante, cara, essa busca assim por algo que, você... que te permita também viver outras... outras áreas da tua vida, né? Porque nós somos muito mais do que só Medicina, né?
2: Sim, não, com certeza. Eu, eu acho legal, assim, quem, quem vive a medicina intensamente, assim. Eu acho que a gente até precisa disso, só que eu optei por não por ter uma vida à parte, assim, né? Não ser 100% medicina o tempo inteiro.
3: 20 não, hobby. É. <risos> que,
0: traz,
2: que traz um retorno também financeiro bom pra gente. Ah,
0: aliás, o Chita, cara, assim, eu falei do surf, cara, mas o Chita era uma referência no futebol de salão também, cara. Oh, cara, o Cheetah lá era.
3: Trouxe algum título pra nossa Atlética, hein? É. Pô,
0: eu, não, eu, eu quando fui jogar bola, eu não jogo nada, né? Eu não conheci o Chita. Daí os caras, pô, o Cheetah ali joga bem. Eu falei, ah, vamos jogar com, vamos jogar com os caras aí, né? Eu falei, mano, o que, que esse Japa quer, cara?
2: <risos> assim, pô, e o cara joga muito, cara. Ah, não, futebol de salão agora, aposentei, É uma parada, pendura chuteira. Era não, foquei no surf agora. <risos> não que antes não tivesse focado, né? Então,
0: vamos lá. É, Chita, queria, pra gente poder começar aqui, realmente, queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais problemas de visão, né? Os problemas de acuidade visual. E é muito comum que a gente veja as pessoas utilizando óculos, né? Pessoas que enxergam, que têm dificuldade pra enxergar de longe, outras de perto. Queria que você faça um pouquinho desses problemas que são bem frequentes no nosso dia a dia.
2: Ok, que esses problemas de óculos que a gente fala, que são as ametropias, vai ser o dia-a-dia -dia aí de Praticamente todo oftalmologista, né? Qualquer oftalmologista que faz consulta geral aí vai, vai preencher 90, 80% da agenda só com essas queixas. E apesar de ser bem difundido, assim, até os leigos sabem que existem essas doenças. O pessoal meio confunde que ó, todo mundo que usa óculos praticamente tem a mesma condição, mas alguma dessas alterações ali, de miopia, hipermetropia, são praticamente uma coisa ao contrário da outra, né? É, o que o paciente, às vezes, quer saber é se ele não enxerga bem de longe, se ele não enxerga bem de perto. A miopia, normalmente, o paciente ele enxerga bem de perto e não enxerga bem de longe. A hipermetropia, o paciente ele não enxerga bem nos dois, assim. Só que de perto, normalmente, é pior. E a gente hum. tem o astigmatismo. Nesse, o paciente não enxerga nem de perto nem de longe. E, às vezes, o astigmatismo pode coexistir tanto com a miopia como com a hipermetropia. Quando o paciente nunca usou óculos e... Tu é, prescreve pela primeira vez, é bem gratificante, assim, o paciente tem uma... ele nunca viu daquele jeito, né?
0: Uma melhora significativa, assim, do, do estado, assim, de visão.
2: E, não, é, é bastante, assim, principalmente miopia. principalmente na pandemia, com um, o pessoal usando bastante computador, criança, né, eu digo, bastante computador, bastante tela, bastante celular, meio que tá tendo uma epidemia de miopia aí, essas crianças e pacientes mais jovens. Uhum. Então a gente tá recebendo bastante, né?
0: Sim, só para gente fixar então, se o, paci se o paciente tem problema para enxergar de longe, ele tem miopia.
2: É, não necessariamente, né mas assim, miopia ele enxerga bem de perto e de longe ele não enxerga muito bem. Mas ele pode ter um astigmatismo.
0: A gente então tem que realmente diferenciar, realmente, se ele não tem mais problemas além do so de só enxergar, de não enxergar de longe, né? Sim, não, com certeza.
3: O astigmatismo
2: ele também pode dificultar a visão tanto para perto quanto para longe, né Chita? Isso, porque o, o astigmatismo, na verdade, o que, que seria o astigmatismo? A miopia, o paciente, o foco dele fica muito na frente. Tá. ele fica muito na frente do olho, porque digamos que, não é bem isso, mas digamos que o olho seja muito grande, então ele foca muito na frente, e aí quando ele aproxima o objeto, esse foco aproxima do, do, do fundo do olho, né que seria a retina, o hipermétrico é exatamente o contrário, o foco fica, pra, ele passa o olho, é um, seria um olho, seria, em termos leigos, assim, um olho pequeno, então qualquer tendência né ele chega um pouco mais, mais definido para longe, porque esse foco ele aproxima mais do, do fundo do olho, e o astigmatismo, nada mais é que ele tem dois pontos focais. Então, hum. assim, na verdade ele nunca vai estar realmente nítido porque os dois pontos focais, eles nunca vão estar no ponto da retina que a gente fala. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade, não que um seja melhor que o outro, mas a princípio, sempre que tiver indicação de correção, o paciente vai sentir uma melhor proporcional ao grau que ele usa, né?
3: É, a gente começou a conversar, então, sobre os distúrbios da refração, né? isso Então, a miopia, astigmatismo, hipermetropia. É, achei interessante isso que você falou, que tá tendo uma pandemia, né? Aliás, teve tendo uma um aumento de, da, da miopia durante a pandemia. Eu estava lendo que os números, né, de, da, de, principalmente de miopia, estão aumentando absurdamente né, na, na população. Peguei a ver o dado que, na população asiática, é, nos jovens, é, de 8, até 85, 90% dos, dos jovens asiáticos estão tendo miopia. Estão tendo distúrbios de miopia. Queria que você explicasse um pouquinho para nós o que, que pode estar associado a, a esse aumento muito grande do, dos casos de miopia. É, é fator genético. As, as, os distúrbios de refração em si, em geral, são, são determinantes por fator genético por fatores ambientais
2: também? O é, principal é, determinante é, vai ser o fator genético, né? Então, quando o paciente é adulto, ele é míope, então, teoricamente, o olho dele já, já era programado para ser míope, tá? Hipermétrico é a mesma coisa, estigmato é a mesma coisa. Essa questão do aumento da incidência aí de, de miopia, o que, que acontece? Qual que é a teoria, tá? E isso, assim, isso só acontece com idades mais jovens, em assim, crianças, que depois de adultos essa... Esse aumento de miopia, ele não acontece, assim, por esse estímulo de, de visão de perto que a gente fala. Então, a teoria é que, assim, quando a criança, ela tá com muito celular, muito computador, muito com essa visão de perto, o olho, ele vai, o cérebro vai, vai como se fosse entendendo, que a visão de perto é, é mais importante que a visão de longe. Uhum. Então, ele vai fazendo, o padrão de visão dele vai ser de perto. Então ele vai hum. chegar bem de perto e de longe ele não vai conseguir fazer esse... vai ter essa, essa nitidez. Justamente por esse estímulo esse estímulo externo, né? É, esse estímulo... é, é um estímulo contínuo, né? Hum. O que que okay. se preconiza hoje aí pra criança, tipo... Que, que é muito difícil e provavelmente quase nenhuma criança que tem celular, acesso ao celular o computador faz. É a hora de tela e a hora de celular e tablet, computador, tudo junto. Tem que ser no máximo uma hora por dia. Ah, diminuir esse parâmetro? É, a recomendação acho que é da Academia Americana de Oftalm Pediatria. Ah, de Oftalm Pediatria. Eu não sei o que é, a pediatria preconiza.
0: Du, até duas horas, até onde eu sabia, até duas horas, né? Mas é bem interessante isso, cara, bem é interessante
2: essa questão aí de... que é bem viável fazer isso, né? Eu sei que essa é a recomendação, mas imagina que época de pandemia que não pode sair de casa, que todo mundo tem é, aula online, EAD, muito difícil, né?
0: É, realmente, assim, né? O tempo de tela, que nem o Chita falou, é, é, são as, são, é o tempo somado de que uma criança fica em frente a uma tela, né? Seja no celular, seja no frente do computador, seja na frente da televisão, de um tablet, então é, é bem comum que as crianças fiquem aí, em média, umas 5, 6 horas, assim, né? Normalmente. Na a pandemia agora, cara, deve ter explodido isso, né? Deve, ser, deve ter se realmente alargado muito,
2: né? Esse, esse tempo, né? Ah não, com certeza. Nem só pra criança, pra adultos também, né? Hum. Só que como adulto, se, se o globo, o globo ocular já tá formado, não tem esse estímulo pra aumentar esse, esse, diame, esse diâmetro do globo ocular, a gente não não fica com piora da miopia, não fica com a piora da miopia. a gente só fica com sintomas assim, que, que a gente ouve muito no consultório, que é aquele famoso cansaço visual, da vista cansada, que fica com, com dor no final do dia e isso tudo é pelo por aumentar o esforço visual, né?
3: Tá falando sobre esse cansaço visual, eu ia te fazer uma pergunta.
2: É, recentemente
3: está se popularizando o filtro de luz azul né, nos, no, nas telas, que seria mais ou menos um filtro que filtra a luz azul, que teoricamente seria o principal responsável por causar essa sonolência, o cansaço na frente das telas. Funciona mesmo esse filtro? Como é que é?
2: Então, é até bom tu falar nisso aí, cara, porque praticamente... Todo mundo que vai usar óculos no consultório acaba perguntando sobre esse filtro de luz azul. Ele é muito difundido, assim. Hoje em dia ele tá bem famoso. O que se tem de estudo, é, de comprovação científica, assim, é até exatamente o contrário do que tu falou que, na verdade, o que a luz azul faz? Né? Ela, ela acaba alterando o nosso, a secreção de melatonina, o ciclo circadiano, e ele altera o sono, mas para piora o sono, né? não para deixar uma, um sonolence na frente de um computador. Então, até os últimos estudos que eu li, essa era a única comprovação científica. Tá? Agora, a questão de, de relato, de paciente, de indicação, existe sim essa indicação de colocar filtro de luz azul para diminuir o cansaço visual, que a gente chama de astenopia. Os outros Benefícios são todos questionáveis, né? Inclusive, se fala que a luz azul pode afetar a retina a longo prazo, e isso tudo não tem nenhuma comprovação.
1: Cara, achei interessante esse assunto aí, porque justamente eu comecei a usar alguns anos atrás o filtro de luz azul, depois de ler um artigo da Nature que falava sobre excitação de receptores retinianos da luz azul e quanto ela era prejudicial, que acabava induzindo a apoptose, morte celular de algumas de algumas células ali, eu fiquei meio preocupado, olhei assim, então parece que não tem tanta comprovação isso ainda. Na época eu tava não, como começo da faculdade, não... não sabia ler tudo, caí no conto do garato.
2: É, não. Eu até já ouvi falar desse estudo. É... A emissão de luz azul de aparelho, ela é... eu acho que esse estudo que você tá falando é questão de luz solar, de luz ultravioleta, isso realmente causa dano tá mas é a tela o computador o celular eles não têm esse, essa capacidade de causar esse dano não
1: outra pergunta que eu tinha aí quanto dentro desse assunto ainda era se tem alguma explicação do por que que a gente tem dor de cabeça nesses né, casos de acenopia aí que você tinha comentado ou em qualquer caso de acomodação de problema de acomodação visual de, de ametropias todas por que a gente acaba tendo essas dores de cabeça se tem alguma alguma explicação alguma lógica atrás disso
2: tem tem é, é bem simples a lógica né? é o que faz a acomodação e daí a gente é faz meu um parente o que que é acomodação a gente, o, o, o normal o certo é a gente não ter grau nenhum para olhar para longe né para longe é em teoria infinito que a gente fala e sempre quando a gente vai trazendo o objeto cada vez mais para perto a gente tem que ir acomodando aos poucos e essa acomodação quem faz é, é, é um músculo aquele né, controla o, a lente natural do olho que seria o cristalino para esse foco ficar sempre cada vez mais para perto só como eu falei é um músculo né então com qualquer outro músculo ele fadiga então uma coisa de é ficar uma hora olhando para um celular e descansar e ficar vivendo todo dia com a visão de longe. Outra coisa é de ficar oito, nove, dez horas na frente do computador com esse músculo contraído. só tá, pela própria contração muscular aí, né? pela Sim, fadiga muscular. Inclusive, tem paciente que se queixa que de manhã ele tá chegando bem, ou vai no computador ali, fica no computador no final da tarde, ele já tá chegando meio embaçado. Ah, para dirigir, já tá meio embaçado, tudo por fadiga, né? Fadiga desse músculo, a gente fala que é o
0: O ideal seria dar uma variada, assim parar um pouquinho, ficar uns minutos é, e trocar a função.
2: Ah, perfeito. Existe até um, uma orientação que a gente fala, que a regra do 20-20-20 seria a cada 20 minutos de tela, né, divisão tanto celular como computador, descansar 20 segundos. E, e esse descansar 20 segundos seria olhar para um objeto a 20 pés. 20 pés, no caso, 6 metros. E exatamente por isso. Porque quando a gente olha para longe, a gente relaxa o olho. Quando a gente olha para perto, a gente é, entre aspas, força o olho, né?
0: Sim. É isso, é, isso é uma boa, né? Até pra galera somar aí, porque muitas pessoas estão fazendo home office, né? Então, acaba ficando, pô, muito tempo encurvado, na mesma posição, com movimento repetitivo, a, a própria questão da ergonomia acaba sendo afetada ali, acaba ficando com dores musculares... É interessante aí que se pare aí, né, de, de 20, 20 20 minutos, né? E também fazer um alongamentozinho, né, cara? Pô, essa regra é
3: legal. Compartilhar no meu Instagram essa regra. 20, 20, 20. E, assim, sendo assim, bem sincero,
2: tá? É, eu não faço isso porque a gente sabe que é um pouco... É frequente ficar parando em casa de 20, 20 minutos, mas é, trazendo elas pra, pra realidade, assim, não em em orientação de livro então, para cada uma hora ali na verdade tu para o, 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 a quantidade de vezes sentir necessidade pra não ter esse cansaço visual O em uma hora é um, é um tempo bom né cara é assim, eu eu já tentei fazer de 20 20 minutos por mais que seja recomendação eu sei que é chato assim vezes tá desconcentrado ali Outra coisa é que se aumenta na concentração, sempre que a gente tá olhando a tela, a gente tende a piscar menos, assim. Tem estudo que fala que a gente pica até três vezes menos quando a gente tá olhando pro celular e computador. Isso é difícil, né, mas... É, exatamente, é uma coisa que é, que é automático, né, tentar aumentar. Mas sempre que lembrar de piscar...
0: Pensando, por exemplo, se quando você tá desempenhando uma tarefa um pouco que... Uma tarefa que te exige mais concentração, né, como estudar, por exemplo, até você entrar no estado de flow, pô... Já é o estado, né, que você tá com sua concentração no, no pico máximo ali, é, é, demora um pouco, né, imagina quando você tá che chegando no estado de flow você... agora eu vou parar, é difícil, né é,
3: como é que é o estado de flow, tá, tá definido esse, esse estado, eu nunca tinha ouvido é, falar é... desse estado aí não, estado não de não flow, não tem, cara alguns livros trazem, a definição dele, né? foi, foi do foi do foi Caio do, foi Ribeiro que criou não, essa definição
0: não, foi Caio Ribeiro não, cara, ele é um livro muito <risos> bom, cara, que chama um livro que chama Hiperfoco, ele, ele traz um, um gráfico bem interessante, assim, de agora eu vou lembrar o que eles relacionam, assim ele relaciona o tempo, na realidade, o tempo com a tua capacidade de de concentração, assim, que, o que que tava nas né, no, no eixo X e no eixo Y, mas ele mostra o, tipo assim, o ponto perfeito, que é o estado de flow que é o tempo que a, a tarefa que você tá fazendo, ela não é tão complexa a ponto de te deixar cansado, e ao mesmo tempo ela, ela é um pouco desafiadora, assim, pra você não se sentir chato, e... né é bem interessante, assim, depois eu vou te mandar
1: legal,
3: já entrei nesse estado, só não sabia o nome isso,
1: engraçado que tem uma das técnicas mais difundidas de estudo aí, que é aquela Pomodoro, né, não sei se já ouviram falar, já. que é justamente tipo de estudar em intervalos de 25 minutos com 5 de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso. Faria isso quatro vezes e depois teria uma, uma pausa aí de meia hora, né? E às vezes eu, eu já tentei usar essa técnica e eu não consigo muito, porque justamente eu sinto que eu, quando eu tô entrando na concentração, quando eu tô começando a render, eu tenho que parar já. Não é um negócio que funciona particularmente pra mim.
2: É, essas quebras aí eu também acho que não. Que até engrenar de novo, demora, tá é. ali no, no. Que nem o Kaique fala no flow ali, aproveita o máximo, né?
1: Exatamente.
0: Eu olhei aqui, ó, é assim, ele relaciona a dificuldade da tarefa que você está realizando com o tua nível de habilidade, né? Então, assim, no eixo Y está a dificuldade no eixo X estão tá as, as habilidades. E aí o ponto de flow é um ponto em que ela fica perfeita, assim, né? Um ponto que não é tão difícil o exercício, porque se é tão difícil você acaba é, postergando fica procrastinando para poder fazer, porque é muito difícil. Então, ela, acaba sendo, ela fica muito abaixo da tua habilidade né, de execução da, da tarefa. E ao mesmo tempo você tem uma habilidade correta, assim, né? Pra poder. É, uma habilidade compatível com a dificuldade, né? show, cara, em relação, a à indicação de, do uso de óculos assim, né? É algo que às vezes acaba trazendo um pouco de dúvida, assim. Quando que eu devo, pô, vou procurar, vou procurar um oftalmo, assim? Porque eu, eu, particular, eu particularmente, eu, eu não uso óculos, né? E eu também não sinto nenhuma dificuldade é, visual, assim. Então, quando que será necessário eu procurar um oftalmo pra ver se eu preciso usar óculos ou
2: não? Oh, em questão de, de orientação é, que a gente dá, é, na verdade, desde a infância tem que começar a ser avaliado pelo oftalmologista então ali a partir de um ano a gente já pede para fazer a primeira avaliação e manter um acompanhamento a gente sabe que é difícil ficar consultando anualmente com um oftalmologista. Mesmo que tu não tenha nenhuma dificuldade visual, nenhuma refracional, existem doenças oftalmológicas, assim como doenças é, clínicas, né? Que são silenciosas. Então, claro, é, tu como jovem, assim, dificilmente tu vai ter um glaucoma, vai ter alguma alteração retiniana, já que tu não tem nenhuma queixa visual, já que tu não tem é, idade pra isso. Mas é sempre bom fazer uma primeira avaliação, um exame completo. Uhum. Mesmo que tu não use óculos. O uhum. cara, então eu preciso marcar uma consulta contigo, né? Pra ontem já, né? Eu fui no Fital, eu acho que pô, eu
0: tinha 8 anos a última vez. Que é isso? Eu tenho 26 agora, né? Para fazer um.
2: Cara, é que às vezes, o que que acontece? Às vezes tu não sabe o que tu não enxerga tão bem, é porque para todas as atividades tu dá conta do recado. Então, às vezes o paciente só vai procurar a gente porque ele foi no Detran e aí ele tampou o olho e viu que de um olho ele não enxerga direito. Ou que ele foi reprovado no Detran. Isso oh, é muito comum, é muito comum. E aí tu bota um óculos na pessoa e fala, porra, é assim que todo mundo vê, pô. É assim que é a vida. Porque a gente tem medida de visão, né? Então assim, que é o famoso 20-20, né? É tudo 20 hoje aí, mas... mas é... É, tipo... é. Hospital é prática, né? É tudo 20. Chuta 20, não sabe chuta 20. E essa é a visão, em teoria, normal, né? Então, assim, sempre que o paciente não tem nenhuma condição clínica, nenhuma condição oftalmológica, a gente quer que ele chegue no 20-20, no mínimo. E, às vezes o, ca... o paciente é 20-60, é... 20-40, que são visões piores, né? Que 20... O que seria 20-20? Que eu tô boiando aqui. É que assim, ó, são dois números. A gente fala 20 alguma coisa, é, existem várias notações, né? Mas o, o mais famoso é falar isso, que é tipo é um, um número seguido de outro número, né? Um numerador e um denominador. E esse primeiro número, ele diz ele basicamente diz a distância que tu tá da tabela. Tá, por isso que o primeiro nome é sempre 20, porque a tabela não tá aproximando de título, não tá aproximando da tabela você tá sempre na mesma distância, tá? e a gente mostra a letra, aí o 20 o segundo número é a que distância uma pessoa normal conseguiria ver aquela letra, então por exemplo Tu, a, gente, eu, a primeira letra lá da tabela, digamos que seja 20 e 200. O que, que é o primeiro 20? Que tu, A gente está a 6 metros, né? que é 20 pés, vendo que um paciente a 200 pés veria. Por isso que a letra é bem grande aquela primeira. Então, significa isso, que tu está a 20 pés, vendo que uma pessoa veria a 200 pés. Aí, embaixo tá o 20 100. Isso significa que tu está a 20 pés, vendo que uma pessoa normal veria a 100 pés. Então, o objetivo é que tu veja é, a 20 pés e que uma pessoa normal veria 20 pés, que seria o 20 e 20. Ah, cara, é complexo isso aí, cara. É, eu não sei se eu fui me muito.
0: Não, não, é complexo, não, não, é complexo, não. Não é complexo, não. Deu para entender bem, assim, é só para É porque assim, você tem que dar uma raciocinada, assim, não é tão simples. Eu achei que 20-20 era assim, ah, 20 centímetros aqui,
2: 20 centímetros ali deu, né? Não, é um pouco mais elaborado. É que como anotação é em pés, a gente fala falando pés e dá uma confundida, mas se tu for pensar. Em metros seria 6,6, né? Seria 6 metros.
0: Eu tava convertendo aqui, eu não sabia quanto, né, quanto que eram pés. Você tinha comentado, né? Mas
3: já, aí quando tem que converter, você já começa a dar uma lenteada. Né? Cara, é, então, é, se eu não me engano, é, foi, foi o neurologista que me explicou. Eu tava passando o estágio da neurologia. Então, uma pessoa a 20, 200, seria assim, eu tô, eu tô enxergando a, a 20 pés, o que uma pessoa com uma visão boa enxergaria a 200 pés, seria isso? Chita? Exatamente. Então, se a pessoa não enxergar, é, tipo assim, ela tá muito atrás, então. Tá muito atrás. Isso.
2: muito atrás O 20-200 a...
3: é, é aquele maiorzão, né? O 20-200 é, é aquele... É o E grandão, né? Isso. Então, quer dizer que, tipo, se eu tô com dificuldade em enxergar aquilo ali, a 20 metros, quer dizer que uma pessoa a 200 metros enxerga aquilo ali bem, né?
2: É, não é bem. Ele é o máximo que uma pessoa a 200 metros veria. Então, assim, imagina que eu pego aquela tabela, eu, eu, eu fico a 60 metros de vocês, que seria quase metade do campo de futebol, tu ainda veria o E. Esse grande, né?
3: Uhum.
2: Caramba, cara. E uma coisa
3: interessante ali que você falou sobre, sobre como é feito esse diagnóstico, né? Que geralmente tu falou que os pacientes mais velhos são feitos, né? São feitos dessa maneira no Detran. Eu tenho a minha experiência pessoal, né? Que eu uso óculos. E na infância, geralmente, é feito na escola, né? Esse diagnóstico comigo foi assim. Eu lembro que. Eu, na verdade, eu nem me lembro disso, né? Meus pais falaram que eu. Eu comecei a reclamar. A professora falava que eu, que eu tinha letra feia na escola, que eu não conseguia escrever direito. E aí me colocaram pra frente, nas cadeiras da frente, eu consegui escrever. E a partir disso, me levaram no oftalmo e aí fizeram meu diagnóstico e desde pequeno, desde meus acho que meus 8, 9 anos de idade, eu já comecei a utilizar óculos. E eu acho que a maioria dos diagnósticos em crianças é feito dessa maneira, né?
2: Sim, que, é, que seria um teste de triagem, assim, né? O ideal é que todos fossem avaliados por oftalmologistas como a gente sabe que a, a, a demanda é muito alta, né? existem esses testes de triagem principalmente de colégio. Esse, essa é uma história bem comum, né? O paciente que, que tem que sentar bem perto da, da, do quadro não sei nem se, se usa quadro hoje em dia, pra enxergar né? Então daí que os pais levam então a queixa na verdade não vem nem dos pais, vem assim dos professores, é que assim, para criança isso é mais importante ainda por quê? Porque assim, às vezes a criança tem um grau muito alto, ou então ela tem uma diferença de grau muito alto entre um olho e outro, e ela acaba não desenvolvendo muito bem a visão então, porque se a gente não nasce com a visão pronta, né a gente vai desenvolvendo essa visão, ali tem livros que falam até os 6 anos, tem livro que falam até uns oito anos e se o paciente ele não enxerga bem é, até essa idade, principalmente se ele enxerga bem só de um olho ele acaba não desenvolvendo a visão. Daí, depois, por mais que todas as estruturas estejam normais, ele meio que não aprende a ver com o cérebro, né? Que seria aquele famoso olho preguiçoso, que a gente fala que é ambliopia. Então, para criança, isso é, é bem válido, assim, que tem que ter essa avaliação precoce.
3: Entendi. No meu caso, eu fui avaliado, usei óculos, mas minha
1: letra não melhorou. Então, não
2: tem o que fazer. <risos> Continua assim, né? Não é que tu nasceu para ser médico, né? Desculpa, <risos>
1: ah, já nasci com letra de médico. Né? <risos> Tava só de ouvido nessa história do Luizão, é porque eu tava achando que tinha oftalmo particular nas escolas em Floripa. Que <risos> é isso, velho. Falei, pô, o desenvolvimento chegou aí, hein, mano?
0: <risos> Inclusive, cara, uma... No SUS, pra você conseguir uma consulta com oftalmo pelo posto de saúde aqui, eu acho que tá levando em torno de um ano, não sei. Sabe, Chita, que como é
2: isso? É que depende do, do tipo de encaminhamento, né? Tipo, eu trabalho no regional. A gente vê encaminhamento que demora dois anos e encaminhamento que demora três meses. Depende da É, pá, óculos vezes demora, demora... E, Chita, em relação
0: à frequência de consultas de, de rotina que uma pessoa deve ter para poder, poder passar com o oftalmo, assim, existe uma frequência adequada, assim, de 6 em 6 meses, de 1 um em 1 um ano? 6 em 6 meses não, deve ser 1 um em 1 um ano, sei lá.
2: É, como, como regra geral, a gente fala em 1 um, um em 1 um ano, tá? mesmo que tenha o grau estabilizado, mesmo que até às vezes não use óculos, é sempre bom fazer essa avaliação. é como eu falei, existem doenças silenciosas que que até darem alguns sintomas já tão bem avançadas, que é o causa do glaucoma ali, que a gente vai comentar depois. E nem que seja para fazer uma reavaliação do grau do óculos, tá? Às vezes muda 0,25. Não que o paciente precise mudar. Diferente da criança, o adulto, se ele não usa o grau certo do do, é, do, do óculos, ou se ele não tá com o óculos autorizado, a princípio isso não vai ter, trazer nenhum prejuízo para a visão dele. Não vai piorar a miopia porque ele tá usando óculos errado, piorar a porque ele tá usando óculos errado. Ele simplesmente não vai enxergar o máximo que ele consegue.
0: E a criança já vai prejudicar, então.
2: É, como, como eu tinha falado antes, às vezes se tiver o grau errado, ele não estiver enxergando com o olho, com os dois, às vezes ele não desenvolve bem essa visão, Tá. E daquela mesma forma, que o paciente fica muito tempo com a visão de perto, vendo tela. Às vezes, se ele tiver com o óculos errados, isso também pode prejudicar o, o, a progressão da, do grau dele, né?
0: Ah, interessante, cara. Isso é uma dúvida também que eu ia trazer pra, pra ti, que é em relação às pessoas que são adultas já e utilizam óculos há muito tempo, né? muitos e muitos, muitos anos, que acabaram fazendo uma consulta com o oftalmologista, se tinha um prejuízo é, a longo prazo, assim, né, da cuidade da, da visual se deteriorando e piorando. Então, não, então, na realidade, não. né? Ela só, não, eu só não. Não, vai enxergar, não, vai, não vai enxergar tão bem assim quanto poderia, então.
2: É, seria esse prejuízo aí em relação à visão, né? Mas o prejuízo é, momentâneo, depois que ele colocar o óculos certo, ele vai ter a visão dele como se ele já tivesse usado o óculos certo dele a vida inteira. E, às vezes, também dá aqueles sintomas de, de cansaço visual, né? Se ele, às vezes, já tá com o óculos muito forte ou tem que forçar muito a visão para... Pra saber qual óculos, ele acaba tendo aquele outro sintoma. Mas fora isso, nada de permanente, tá? nada de sequela.
3: O, o Chita falou um, um outro termo aí que eu achei interessante, é, que foi a estabilização do grau, né? Tu acho que chegou a comentar no, na no outra resposta. É, então, o que, que seria a estabilização do grau? É quando o grau para de aumentar isso e com que idade geralmente acontece?
2: Normalmente é, a estabilização do grau vai acontecer ali entre 21 e 25 anos, tá? Então, e a gente usa esse termo, estabilização de grau, principalmente para quem é onde a gente vai indicar a cirurgia de correção de grau. Por isso que a gente sempre orienta, sempre não, mas a, a, a grande maioria, né? A regra é que a gente sempre orienta que se opere é, essa cirurgia refrativa de correção de grau para idades maiores, que 21, 25 anos. E, e com um ano de estabilização do grau, né? Então, o que, que seria estabilização do grau Que seria o grau não varia, tem uma variação mínima. Assim. Nada que, que a gente possa considerar que seja uma progressão.
1: Na hora que você estava falando das cirurgias refrativas, eu acho interessante, aí porque eu acabei de passar no oftalmo aqui no internato, e eu vi bastantes pacientes perguntando sobre a cirurgia, achando que a cirurgia pode ser feita sempre, é tranquila de se fazer e vai resolver todos os problemas de todo mundo. E, pelo jeito, não é bem assim, né? Tem certos limites, principalmente quando o grau é muito alto. Será que você poderia dar uma explicada para o público aí por que, que tem limite, qual que é o problema de operar principalmente graus altos e quais são os resultados esperados de uma cirurgia, o que, que isso vai mudar
2: na, na vida do paciente? Existem limitações que, às vezes, o paciente não tem controle sobre isso, né? Então, é, um dos principais fatores ali que a gente fala é, o, é a grossura da córnea. Por quê? Porque, assim, tanto o, o LASIC e o PRK, que são cirurgias cirurgias a correção de grau, basicamente o que elas fazem? Elas moldam uma córnea, tá? Então, elas, elas não conseguem adicionar a córnea, elas desgastam a córnea pra fazer isso. Só que quem tem uma córnea muito fina, tu não pode desgastar muito, porque senão vai ficar com a córnea fica é, como se fosse delgada, assim. Ela vai ficar muito fina e, e, e não vai manter... Esse grau. É só pra eu falar, a córnea seria como se fosse essa primeira lente que a gente tem no olho, que é esse transparente, que fica na frente do colorido. E a outra pergunta foi... Ah, de grau, né? Por que que altos graus são mais difíceis? são mais difíceis pra, pra fazer a cirurgia. Porque quanto maior o grau, mais tu desgasta. Então, pensa que um paciente vai corrigir dois graus de miopia, ele vai desgastar menos que um que vai corrigir dez graus de miopia.
1: Que meio que a cirurgia tenta acertar a curvatura, né? Pra deixar o grau adequado da pessoa, né? É por isso que eu entendi, mais ou menos, na época. Então, é exatamente conforme isso. passa, chega um limite, né? Você não vai poder... Senão você vai acabar sumindo com a corna da pessoa e aí não adianta de mais nada, né?
2: Exatamente. E ela tem que ter ela tem que manter uma rigidez pra manter a estrutura dela, né? afinar muito, ela vai ficar como se fosse um, um papel ali, vai ficar uhum. toda deformada.
3: E a cirurgia serve tanto pra correção de astigmatismo e de miopia? E
2: hipermetropia também.
0: Ah, tá. Interessante, cara, essa pergunta, porque é bem comum que as pessoas, pô, não aguento mais usar óculos, que as pessoas falem, né? Não aguento mais usar óculos, queria fazer cirurgia, quero fazer cirurgia. Então, a cirurgia talvez não se aplique pra não ser adequada
1: pra todo mundo, né? Parece que a mensagem que fica aí é que pra fazer a cirurgia não basta querer, né? Precisa poder também.
2: Ah, não, com certeza. Mas, assim, a notícia é boa que a maioria das pessoas realmente podem, tá? Esses limites aí estão cada vez mais... É, cada vez menores. Então, dificilmente um paciente vai ter uma... um paciente que só seja miopia, só seja astigmatismo, vai ter alguma alguma limitação pra isso. A não ser que ele tenha outras doenças na córnea, que seria aqui, tipo seratocônica, essas coisas, que daí a, a, tem mais limitações, né? E,
0: e Chita, é, falando um pouco agora de big numbers, aí, só pra o pessoal até se informar sobre isso, quanto que custa em média uma cirurgia dessa, assim, sabe dizer?
2: Cara, eu acho que, acredito que deve estar na média ali de uns 5, 6 mil reais os dois olhos. Um, mas você é, pode estar falando besteira, tá? Eu, não, eu realmente não tô, eu não faço esse tipo de cirurgia, mas eu acho que tá girando a taxa de, desse valor.
0: E se eu quiser, posso fazer só em um
2: olho? Até pode, se tu tiver grau só em um olho, tá? O grande problema é tu ficar com um grau zero e outro três, ou menos três, alguma coisa assim.
3: Eu achei interessante isso aqui que o Kaique falou, porque eu, eu já comentei sobre isso com o meu pai, né? E aí meu pai sempre falou, ah, se eu fosse fazer a cirurgia, eu faria só em um olho, porque se acontecesse algum, algum equívoco, uma catástrofe, por exemplo, se eu perdesse a visão, eu ia perder só de um olho. Se eu fizesse dos dois, eu ia perder a visão dos dois olhos.
2: Eu acho que não, não, acho que não faz muito sentido isso, né, Chita? Isso faz muito sentido, faz muito sentido. Teu pai tá com um pensamento excelente. Para a maioria das cirurgias, a gente faz isso, tá? É, olha é só que interessante. Para catarata, assim, ó, existem é, mutirões de cataratas, coisas que às vezes acabam fazendo os dois horas ao mesmo tempo, ou o paciente tem uma condição muito grave que ele tem que ser anestesiado e e se ele for de novo é mais o risco para ele e faz os dois meses do mesmo tempo mas a regra é dar um intervalo ali de no mínimo umas de duas a quatro semanas exatamente por isso né pra gente ver como é que vai evoluir um olho é evoluindo tudo bem a gente faz outro
1: caramba
0: cara. eu, eu super ingênuo aqui pensando mais na questão da economia mesmo né falei pô não tenho seis mil reais vou pagar três, né? E pelo menos ficar é. com um olho bom, então... <risos>
1: cara, se você quiser, aqui no HC os residentes fazem por dois e meios dois olhos, mas você tá ligado, né? É o residente que tá operando. <risos>
3: residente! Ah, o do residente
0: <risos> morre. De um
1: ali. Mas, cara, eu achei, achei engraçado isso que o, que o pai do, do falou, porque me impactou muito um dado, assim, alguns dados que eu, que eu vi no, nas aulas no começo de Town, sobre a importância da visão como, como sentido, né? E até ele começou o podcast falando que a visão era o sentido mais importante pra ele, né? E isso isso é uma coisa que acho que é muito importante para todo mundo, né? Inclusive, tem alguns estudos que compararam, assim, a, a expectativa de vida de uma pessoa, se ela pudesse manter cega por X anos ou com a maurose sem visão nenhuma por, sei lá, o dobro dos anos. E a maioria das pessoas preferiu morrer mais cedo com visão do que viver X anos a mais sem visão. Também a importância do negócio.
0: Caramba, cara. Interessante, velho. Até lembrei do ensaio sobre a cegueira do Saramago.
1: Nossa, isso é uhum. aí é Deve arrepiar, isso aí. Ó, abriu a pesquisa aqui, uma grande parte das pessoas escolheu a morte imediata ao invés de passar mais 10 anos sem visão. Vocês verem como é a importância. A pessoa prefere morrer do que ficar 10 anos cega
2: Caramba, cara. Como a gente trabalha com muita doença grave, a gente consegue, realmente a gente vê como isso faz falta, assim. A gente vê muito paciente, é, não uma cegueira total, mas evoluindo com visões mais baixas, visões já, que já causam prejuízo funcional. E a gente vê como isso debilita a pessoa, né? Fica bem uhum. dependente É até a qualidade de vida, né? É exatamente. É difícil.
0: Nossa, imagina que deve ser é, difícil, né, cara, essas abordagens assim, com esses pacientes que têm essas doenças mais graves, porque o paciente que né, durante anos teve uma visão, enxergava, e daqui a pouco ela perde a visão, deve ser muito complicado, né, cara? É.
2: é, o bom é que a gente tem dois olhos, né, então assim, quando a gente tem uma cegueira secundária, um trauma, alguma coisa mais aguda, assim, idade jovem, por mais que isso cause, cause uma, um prejuízo, o paciente ele ainda tem outro, a visão do outro olho. Hum. E aí, quando a gente vai pensar em pacientes mais velhos, assim, existem aquelas doenças é, clínicas aí que, como fosse como diabetes, e aí vai alterando a visão dos dois olhos, né? Isso aí é um pouco mais preocupante.
1: Então, você comentou do diabetes agora, e diabetes é uma doença super frequente, aí muita gente tem. Pouca gente sabe o que pode de fato acontecer, né? Acho que os pacientes têm medo da doença, mas de uma forma um pouco um pouco velada na realidade, né? As pessoas não sabem direito porque as coisas não se manifestam rapidamente, demora para se desenvolver. E ninguém sabe onde vai dar. Se ninguém sabe onde vai dar e demora para desenvolver, a pessoa descuida mesmo e a doença acaba manifestando sua sua parte mais sombria aí. E o que, que seria essa parte na oftalm, assim? Essa parte, tanto o começo, quanto o mais grave que se poderia chegar?
2: Olha, é... eu até coincidência de falar disso, porque eu dei uma aula sobre isso ontem, nossa, então Só tá Olha pétrico. aí. E é esse ponto exatamente que tu falou. É, é uma doença que, é, tanto a diabetes sistêmica, né, como a retinopatia diabética, são doenças silenciosas. Então, o paciente basicamente não sente nada. Então, a, a retinopatia vai progredindo, vai progredindo, progredindo. Às vezes, está em estágio bem avançado e o paciente ainda tem uma visão boa. Ele ainda é 20-20, como a gente tinha falado. E aí, quando começa a deteriorar a visão, a gente vai olhar, vai examinar. Que é quando o paciente procura a gente, já tá um quadro que às vezes tem que fazer indicação de, de laser, indicação de cirurgia, então tem que fazer uma, uma abordagem um pouco mais agressiva. Então, o que, que a gente orienta para quem é diabético, né? Sempre que o paciente tiver o diagnóstico de diabetes, que já no, no momento do diagnóstico, já procura uma avaliação oftalmológica, para ver se tem alguma alteração. E quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, mais, mais cedo a gente consegue acompanhar, e se tiver alguma necessidade de intervenção, a gente já faz nas fases mais precoce. E o que determina a pior ali do... A coisa que mais é Influencia na, na piora da retinopatia diabética é o tempo de doença. Então, se o paciente é 10 anos diabético, e já está 10 anos atrasado para fazer esse exame, né?
0: E, essa, essa, e a gravidade da retinopatia né, diabética está relacionada com a doença, só a doença em si só, ou a doença descompensada, né? Paciente que acaba não controlando muito bem a glicemia?
2: Ah, não, com certeza. Um paciente que é descompensado de diabetes, ele vai evoluir muito mais rápido que um paciente que está redondinho ali, né? E esse é um, também um dos fatores que mais influenciam, né? O, o tempo de doença, a, o controle da doença, comorbidade também influencia bastante, né? Paciente que, hiper, que pertence, obesos, esses pacientes também têm uma piora é, na progressão. Então não adianta também é, ter um ano de doença e tá totalmente desregulado ter, ter a, a glicemia nas alturas, que vai evoluir, assim.
1: Ah, o bom é que a maioria dos pacientes do diabetes controla super bem a doença, adora tomar as medicações, <risos> né, tá sempre ali em dia com o tratamento, não tem mais nenhuma doença, então tá tranquilo, né?
2: Dieta em dia. Né? Giovanni,
1: que bom que São Paulo é assim, cara, porque aqui em Santa, Santa Catarina não <risos> é muito assim não. <risos> cara, mas isso parece que é universal, né? Já até meme americano, coisa assim, de outros lugares do mundo, a galera não controla é muito silenciosa a doença, né?
2: É, porque não sente, né? Não sente
1: nada, pô tá de boa aqui, quando vê já é tarde demais, né?
2: Olha, eu vou te falar assim quando eu tenho que tomar uma semana de remédio, às vezes eu não tomo então assim, eu não... Pois
1: é Pois é. É bem difícil, na
0: realidade. Viu? Poucos são os pacientes que aderem muito bem ao tratamento, né? Porque não envolve só o tratamento medicamentoso, né? Mas toda a questão envolvida ali dos hábitos de vida. O paciente tem que adequar claro. toda a dieta dele, né? Tem que é, fazer atividade física, tem todo essa, esse acompanhamento médico. Então, realmente é muito complicado. Eu achei bem legal o Chita trazer essa sinceridade dele, porque a gente, nós somos humanos, né, cara? Mesmo que nós, somos, nós sejamos aí na medicina, é importante lembrar também que não é fácil, né, pra ninguém assim, né, só porque a gente é da área que, que é mais simples, né?
1: Não, claro que não. Cara, eu acho engraçado, inclusive, que assim, eu brinco mas claro que eu sei que é super difícil fico me imaginando, inclusive, eu vi um, alguns pacientes assim, tipo, diabetes tipo 1, jovem da nossa idade, assim, os caras têm que tomar insulina, não pode ir numa festa tranquilo, sempre com medo, sempre desregulado e é uma doença complicadíssima, né? Inclusive, aqui na faculdade tem um, um acampamento que eles fazem mais ou menos assim, passam um fim de semana os médicos, né, passam um fim de semana com cronogramas específicos, personagens, assim, que vão, por exemplo, ter uma hipoglicemia às três da manhã e você é acordado às três da manhã e tem que tomar as medidas devidas, tem que se aplicar à insulina, tem que seguir por uns quatro dias, eu acho, a vida de um diabético, para o médico sentir na pele quando ele passa ali, porque é fácil falar, né, a gente tá no consultório, sentado ali, tranquilo, a gente fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, acha que o cara vai seguir 100% e beleza, e claro que não é assim, né, pessoas têm as suas vidas e, e seus modos de agir e isso não é tão fácil de mudar, né? Então acho que é legal a gente sentir na pele um pouco.
3: Isso aí foi muito legal o que o Giovana falou Eu vejo que muitos médicos Acabam até falando Ah, esse paciente não, não né? Não, não, não segue o tratamento Não segue a dieta Mas é realmente assim É muito fácil falar Mas tá no local do paciente Tá no lugar do paciente, né? Na, 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 sentindo o que o paciente sente Até sentindo às vezes Até injustiçado Ah, por que, que de tantas pessoas Eu que tenho essa doença, né? E ter que modificar Todos os seus hábitos de vida Sua, sua rotina em função da doença Realmente é difícil É muito difícil mesmo Não se colocar no lugar do outro Eu acho que é sempre É a melhor forma de conseguir entender o que o outro sente, né? E, e até de conseguir pensar em maneiras de como fazer o paciente aderir melhor ao tratamento. Então, bem legal.
2: Com certeza. Com é, certeza. É, esse acampamento aí, deve ter sido uma experiência bem legal, assim, então... Porque
3: o Tancho caiu.
2: Ele quer ir. Se
3: <risos> é, né?
0: é, que tiver
2: tipo, é, uma praia pra, pra surfar,
3: aí que ele, aí que ele vai mesmo.
2: <risos> Não, mas se for pensar assim, ah, tá, tipo, ele se colocou num dia de um, de um diabético tipo um lá, teve que... Experimentou hipoglicemia, essas coisas. Que daí eu imagino que até trate melhor, assim. Mas pensa agora um diabético tipo 2, é recém-diagnosticado, que não sente nada. Aí tu fala, toma esse remédio. Ele toma o um remédio e não muda nada a vida dele. Não sente que melhorou, não sente, não sente nada. Então, é pior qual ainda. é a motivação dele tomar, né? Então...
0: É,
3: mas difícil ainda, né, de entender, né? O paciente 60 anos sempre comeu churrasco, bebeu sua cervejinha ali e tal, comia feijoada, tudo, sal, doce. Aí, do nada, tem que cortar, não pode comer mais isso, não pode comer aquilo, tem que fazer exercício todo dia. Pô, realmente, é uma mudança muito grande, né, cara? Não é todo mundo que tem uma mente aberta dessa maneira,
2: né? É, tem que fazer orientar, né? Às vezes, ele realmente acha que não vale a pena, ele prefere, é igual a questão de, de morrer ou viver 10 anos cego, às vezes, o paciente prefere morrer. Às vezes, o paciente tem... É, no mínimo anual, né? No mínimo assim, de anual para mais, mais, mais frequente. A gente vai determinar a, a frequência de acompanhamento baseado. A gente vai classificar a retinopatia, né? A leve vem uma vez ao ano. É, moderada vem uma vez a cada seis meses. Então, quanto mais grave, mais a gente vai ver esse paciente, né? Ah, show de bola. O
1: que, que o paciente vai sentir no começo? O que, que pode ser um sinal de alerta para ele procurar um oftalmologista, principalmente o cara que não acompanha, que não tem esse segmento.
2: De retinopatia, pô, no começo ele não vai sentir nada mesmo, nada, nada as alterações iniciais são alterações de microvasculatura, então às vezes só tem alguns sinais no olho, mas ele não sente nada mesmo, nada, nada. Se ele tiver algum sintoma, às vezes ele tem um, um, uma condição que a gente chama de edema de mácula, né? Que ele pode estar presente em todos os estágios, daí isso sim prejudica a visão. Mas se ele não tiver esse edema de mácula e só e tiver retinopatia diabética evoluindo, às vezes ele vai, ele vai sentir alguma coisa, alguma deterioração da visão lá pra frente, quando tiver bem avançado isso. 5, 6 anos pra frente.
3: Então, acho que o recado que fica é... Se você conhece alguém... Se você tem diabetes conhece, tem pai, avô que tem diabetes é... essa pessoa não pode esperar, ela tem que consultar o oftalmo, né no momento que fez, fechou o diagnóstico de diabetes tem que consultar o oftalmo, né,
2: esse é o de, é o de recado é diabético tipo 2 sim, até porque é, o, di o diabético tipo 2 ele... Diagnose... ele não sabe exatamente quando começou a ter a doença, né ele sabe quando diagnosticou, mas não foi exatamente quando começou, então, a gente... e a gente parte do pressuposto que ele tem essa doença há muito mais tempo, então quando diagnostica o diabético tipo 2 e a gente orienta já que se caminho para fazer essa primeira avaliação. É, acho
0: bem importante isso Pontuações que vocês fizeram sobre a retinopatia diabética. Tem também é uma doença muito comum. É o glaucoma, né, Chita? que, cara, é bem importante, né, e a gente acaba sempre vendo em pacientes aí que tem pressão alta, você quiser falar, falar um pouquinho dessa doença pra gente.
2: Então, é, tem relação com a pressão alta do olho tá mas é que o glaucoma, essa é ideia que todo mundo tem, assim, né que é o aumento da pressão no olho e isso piora a visão. Um componente é isso, mas assim, é, o glaucoma ele é como se fosse uma, uma, uma neuropatia degenerativa do olho, tá, então a gente tem um, o, o nervo óptico e ele, ele vai se deteriorando com o tempo, e vários fatores influenciam nessa, nessa progressão da, dessa perda visual. Só que por que a gente fala tanto na pressão, né? Porque a pressão intraocular é, seria a única coisa que a gente consegue modificar disso tudo, né? A gente diminuindo a pressão intraocular, a princípio, ela, essa progressão ou ela vai parar ou ela vai diminuir bastante. E ela é, glaucoma também é outra doença bem influenciosa. Então até dar sintoma, o paciente já tá bem avançado. Porque o que, que qual que é o principal mecanismo de perda de visão do glaucoma? A gente vai perdendo a visão periférica aos poucos, né? Porque assim, a visão boa é a visão central. Então, até cometer parte da visão central vai demorar muito. Só que o glaucoma é traiçoeiro porque o, a visão que perde, ela não volta, né?
0: Ah, tá. não, não tem como você reverter isso. E esse, essa visão periférica seria aquela
2: famosa visão de rabo de olho, que você olha só de ladinho? É, exatamente. Só que isso vai cada vez ficando mais, mais agressivo, né? Então, às vezes, tu não vê bem os cantinhos, só que isso não faz falta nenhum no dia a dia, né? Se não vê bem os cantinhos. E aí, esse campo estreita um pouco mais. Daí, também não faz falta nenhuma. Daí, estreita um pouco mais. Aí, tu vai esbarrar um pouco nas coisas, mas... Tá também não, não percebe muito. Quando tu vai ver, tu vê basicamente sobre um cano, assim. Sobre um, um tubo. A gente fala visão tubular, né?
0: Que doideira, cara. E demora mais ou menos quanto tempo pra o paciente começar a sentir sintomas, assim? Começar...
2: É, é que existem vários tipos de glaucoma, né? O glaucoma mais comum, ele não dá sintoma. Então, o sintoma vai aparecer realmente nas fases mais avançadas. que a pressão não fica tão alta, assim. Aí tem outros tipos de glaucoma que dá a pressão, aumenta bastante a pressão do olho. Essas, elas causam dor. Às vezes, elas são até melhores, é, entre aspas, né? Porque daí, tu faz um diagnóstico mais cedo uhum. e começa a tratar mais cedo. E é, só que, assim, se a gente faz um diagnóstico cedo a gente, se, e o, o glaucoma responder bem, a gente tende a, a minimizar muito essa perda visual. Então, às vezes, até estabilizar, né?
3: Entendi. Interessante. Então, tem mais um tipo de glaucoma, né? Então, tem esse glaucoma que você falou, que é o um glaucoma que ele é mais devagar, né? Que ele é mais silencioso. A gente também é... Pelo menos na faculdade, a gente aprende bastante em emergência sobre o glaucoma agudo, né? Que seria o glaucoma que, que, que aparece rapidamente. Então, que o olho fica bem vermelho,
2: causa bastante dor, né? Isso. É, essa é uma das causas de, de atendimento oftalmológico, né? Esse glaucoma agudo, que só que a pressão fica muito alta, né? Então, se nada for feito, essa pressão vai ficar muito alta. Aí ela leva uma perda visual progressiva bem rápida. Né? Então, por isso que ela, a gente enquadra ela nas urgências e emergências é, oftalmológicas.
0: E essa pressão alta, ela, ela tem relação com a pressão sistêmica ou ela é meramente local, assim?
2: Tem, mas é muito pouco, tá? Ela é mais um, um mecanismo local. Existem vários tipos de glaucoma mesmo, assim, tá? Eu não conseguiria nem listar todos para vocês. Mas o principal, ali, o mais comum, que é aquele glaucoma primário de ângulo aberto. Isso é o, é o que a gente mais vai, vai ver no consultório, mais vai tratar. E
3: esse glaucoma que você falou, que é mais silencioso, ele geralmente costuma aparecer de... a partir de qual idade?
2: Ah, normalmente, ali, é, por volta dos 40 anos, a gente começa já a já ver alterações que podem ser sugestivas disso. Né? Eu, por que, que eu falo que a pressão intraocular não é determinante para ter glaucoma não? A média ali, que, é, é, que a pressão fique abaixo de 20, 20, 21, às vezes tem pacientes que tem a visão mais, a pressão maior que isso, só que às vezes eles não tem glaucoma, então a gente só acompanha, às vezes não tem nenhum sinal glaucoma, a gente faz alguns exames para triar isso, só que se a gente tiver algum sinal, ou, ou, ou algum desses exames alterados, ou a pressão aumentada, a gente já pede esses exames pra, realmente para fazer esse diagnóstico. Entendi, então significa que paciente que chega a partir dessa
3: idade, né, então já tem que procurar atendimento, atendimento com oftalmo, né?
1: E tem aquela velha história né da catarata, que diabos que é a catarata que todo mundo fala e fica aí, as pessoas associam às vezes a, a certas coisas e olho com um aspecto esquisito, de olhar e achar que a pessoa tá cega, tá envelhecendo, isso só acontece em idosos, como é que é essa doença mais ou menos?
2: É, a catarata, ela, ela, o que que é, assim, questão de, de a gente dar uma definição para ela? Assim, quando eu tinha falado de cristalino lá, quando a gente faz a acomodação, quando a gente é, quer a lente natural do olho, com o processo de envelhecimento, ela vai opacificando. Então, imagine que... Que a gente tem uma lente, imagina que a gente tivesse um óculos dentro do olho, que, que com o tempo esse óculos vai começando a ficar, é, entre aspas, sujo, né? Então ele vai cada vez. Ele é bem transparente, bem, bem límpido, assim. E com o passar do tempo ele começa a ficar um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais opaco. No, nos processos iniciais a gente nem percebe isso muito. com o passar do tempo a pessoa, por mais que ela coloque um óculos, por mais que ela corrija o grau ao máximo, ela não vai chegar naquela visão máxima que a gente tinha falado. E, e é progressivo, né? Então, digamos que hoje ele tem a catarata e, e viva bem, não deixa de fazer nada, por causa disso, às vezes, daqui a cinco anos isso não, não esteja acontecendo. E, e pode acontecer, teoricamente, em qualquer idade, né? Existe criança, hoje mesmo, ali no Reginaldo, uma criança que tinha catarata, nasceu com catarata nos dois olhos, então vai ter que fazer cirurgia. Então, pode acontecer em qualquer idade, né? Com certeza, é muito, muito mais comum em, em, em idosos, né? Mas, às vezes, pode ser secundário a algumas outras doenças. Às vezes, uma batida, um trauma, às vezes, alguma inflamação no olho. E eu acho que é sempre importante ressaltar que a catarata é diferente do pterígio terijo é aquela pelezinha que cresce ali no que a gente fala que cresce para cima da córnea que fica no cantinho do olho e tem muita gente muita gente mesmo acho que é catarata
0: e em relação à catarata cara é, tu é uma é uma doença que é prevenível assim ou não Assim, já tem uma uma causa uma causa genética de base já associada aí não tem como como
2: prevenir é não é prevenível né é existem alguns fatores ambientais mas são bem é, específicos assim é, existem existe tipo de catarata que só dá em alguns tipos de trabalhadores mas é, a grande maioria é, é processo de envelhecimento então assim digamos que é, a partir de 60 anos ele 40 50% dos pacientes têm um algum grau de catarata depois dos 80 anos você vai chegar a 80 90% tá Esses são números hipotéticos assim só para a gente é, ter uma noção. E não existe tratamento clínico para catarata, né? O tratamento é cirúrgico. Então, quando que a gente indica cirurgia, né? Tem muita gente, nossa, isso eu vejo muito no consultório. Quando eu falo que o paciente tem catarata, o paciente se assusta, porque ele acha que ele tem que operar na hora. Então, assim, por mais que ele tenha uma visão boa, eu falo assim, ó, ah, tem uma catarata começando, que a gente gradua ali, né? Tem uma catarata iniciando, e, e eles já ficam, nossa, tem catarata, tem que operar. E o que que é, qual que é a orientação, né? Nesses, grau, é, nesses graus, assim, mais baixos de catarata, que não, não prejudicam tanto a visão, quem decide se vai operar ou não, a princípio é o paciente, não o médico, né? Porque, qual que seria a indicação? Se o paciente, com a melhor correção, né, com um óculos mais adequado, é, tiver uma funcionalidade que, que ele acha que esteja boa. Então, se o paciente com óculos, mesmo com catarata, é, não deixa de fazer nada, que não se incomoda, para ele estar tá bom, então assim, não tem porque a gente indicar uma catarata precoce, Tá? Em fases mais avançadas, às vezes a gente tem dica catarata, mesmo que o paciente não tenha tanta vontade assim, porque quando a catarata ela é muito... É ela é muito intensa, ela fica um pouco mais difícil de, tecnicamente, fazer a cirurgia. A gente fala que fica mais dura, né? Mas também isso não é uma indicação de urgência nem emergência. A gente conversa com o paciente, explica. Às vezes tem um paciente que tem 95 anos, tem uma catarata ali moderada, ele não tem uma expectativa de vida tão grande Para ele tá tudo certo. Às vezes não tem o que ficar indicando, é, colocar um paciente no centro cirúrgico, sem necessidade. Então... Sempre tem que ser discutido isso muito bem com o paciente, ele tem que ser bem orientado e tem que ser uma queixa que ele tenha, né? A gente só tem que dizer que ele tem a catarata. Explicar que não precisa operar agora, que... e o que, é... o que não pode acontecer é ficar empurrando de cirurgia, né?
0: Que legal saber disso, cara, porque realmente é... existe esse senso comum mesmo, né? De, pô, o paciente tem catarata, já fica realmente assustado mesmo, né? As pessoas já falam de catarata já pensando em cirurgia, assim, algo que meio que, que se tornou um senso comum, assim, né?
1: E essa cirurgia do tipo, fez, resolveu... Ou ela tem complicações? Costuma ser difícil?
2: Ah, o índice de complicações ela é bem baixo, bem baixo mesmo. Então, principalmente, quanto mais experiência tiver o cirurgião, é, é, esse índice de complicação tende a ah, é praticamente zero. Assim, é bem baixo mesmo, principalmente as complicações mais graves. O que, que pode acontecer tá, na né, que a catarata volta? mas o que pode acontecer às vezes onde a gente coloca essa lente a gente faz a gente tira uma parte do cristalino a parte do meio e coloca uma lente no lugar tá só que a parte que fica que é como se fosse um apoio para a gente colocar a lente às vezes ela começa a ficar opacificado e aí a gente pode fazer é, um procedimento laser que é um procedimento ambulatorial que que limpa essa parte opacificada o a grande vantagem de operar a catarata é a gente conseguir meio que prever o grau que o paciente vai ficar né então às vezes o paciente tem um grau baixo de catarata mas ele quer ficar sem óculos. Então, a gente já indica catarata para deixar esse, esse grau é, zerado para longe. Existem também lentes mais, é, mais atuais que corrigem para longe e para perto. Então, a gente consegue sempre é, conversar com o paciente e tentar atingir ali o... o... O melhor objetivo para aquele paciente, né?
0: Cara, bem, bem legal. É, teve uma, um estágio que eu fiz na anestésia, que eu acompanhei algumas cirurgias de catarata, assim, bem interessante, cara, assim. Porque vocês usam equipamentos assim, muito pequenos, né, cara? Usam é, lentes para poder ampliar ali, né? E poder enxergar bem ali. Cara, é uma arte, assim, eu acho realmente uma arte.
2: Olha, é, bem, é uma cirurgia bem delicada mesmo, assim, tá? Principalmente porque se a gente, às vezes, for um movimento um pouquinho mais brusco, ou, ou avançar demais, ou tentar compensar isso demais e, e, no, e avançar pouco, pode complicar bastante, né? Tem uma estrutura ali na durante a cirurgia de catarata que ela tem 4 micra, né? Seria 0,04. É bem fino, assim. Fininha. Isso, é fininho E tu não pode rasgar essa estrutura, né?
0: Cara, cara. Nossa, eu acho que ainda tem mão pra isso,
2: cara. eu treino, é, né? <risos> é tudo treino
0: e cirurgiões assim que pessoas que querem ser cirurgiões que tem sei lá um tremor essencial assim
2: Ó, tem gente que toma proponelol né ah, eu já tá. não poderia Porque eu tenho asma Caraca ah, mas assim, Existem outras técnicas ali Que não, não são medicamentosas Assim, às vezes dá uma meditada Que eu faço Quando eu vou operar uhum. Assim, eu tenho dar uma respirada Dá uma tranquilizada Isso ajuda bastante, né ah, Mas não. esse... Essa questão de tremer Ah, eu faço Eu não, eu não tomo café antes de operar também Mas vai de, de cada um, né Tem gente que toma um litro de café E não sente nada Tem gente que Fala que malhar E não sente nada, então Acho mas que massa saber isso
1: Nem malhar pode Eu já ouvi isso de um, de um neurocirurgião também Que falou que Não podia fazer academia Nem a pau porque aumentava tremor
2: é, eu acho que no dia Deve aumentar, não é possível Na academia eu até faço Mas assim, eu não faço Antes de operar, né é, Até porque eu, às vezes Eu começo a operar às sete da manhã Então eu não teria que não madrugar É, é e, eu,
0: e ainda as, as cirurgias Que eu participei ali, cara eu, Pô, o futão Colocou uma
2: ópera, assim, né o Na louco.
0: sala, é, Colocou uma ópera Foi operando lá bem tranquilo Calmaria, assim Cara, bem Bem interessante, assim Achei bem interessante
2: Cara, é massa é massa, sim. E aí, que nem eu falei, tipo, o bom da catarata é que normalmente topele no outro dia, ou no máximo na outra semana, ele já tá enxergando bem. O paciente fica muito agradecido, assim, e a gente se sente, se sente bem, né? Claro. sente feliz, né, que ajudou o paciente.
3: Então tá, Chita. E outra doença aí que é muito, muito comum são as conjuntivites, né? Conta um pouquinho pra nós melhor como é que é a conjuntivite, quais são as
2: causas, tratamentos. Então, é a conjuntivite mais comum é Acho que qualquer pessoa meio que consegue diagnosticar que seria essas conjuntivites virais, né? Conjuntivite que dá mais no verão, mais de, é, dessas epidemias de conjuntivite, que é, é muito contagioso, muito contagioso. O contato normalmente se dá por secreção, né? Então, assim, se, se eu cocei meu olho, botei a mão aqui na tipo, maçaneta, e alguém depois vem, pega nessa maçaneta e, e toca no olho, assim, tem altas, altas chances de pegar. Então, tanto que isso é... A gente sempre orienta que o paciente nunca fique botando a mão no olho, fique lavando a mão constantemente. Para as condições virais, que são as mais comuns, a gente... Não existe um tratamento específico, né? A gente só trata com sintomático. Existem algumas complicações que a gente tem, tem que entrar com um tratamento é, um pouco mais específico. Mas, normalmente, é só esperar o, o corpo resolver. Hum. Dura, em média, ali umas... É, uma... Duas, até três semanas, tá? Quando demora bastante. E, e tem que sempre tomar cuidado para não passar para os outros, né?
3: Aconteceu... Aconteceu comigo sobre conjuntivite viral. É, foi em 2019, no final de 2019, eu fazia estágio na central de transplantes e eu tive conjuntivite. E lá no, lá no meu trabalho, mais ou menos umas outras cinco pessoas também tiveram. Todo mundo ali foi, na, foi naquele ambiente. E meu olho ficou bem vermelho, ficou bem... Acho que até cheguei a mandar foto pra ti, se não me engano. Eu fiquei umas duas semanas afastado, assim, com o olho vermelho. E o meu caso até foi mais leve, mas eu vi que teve alguns funcionários lá que, que foi grave. Tiveram até uma complicação que eles chamam de pseudomembranas, né? De pseudomembranas. E aí foi, foi feio, então é se prevenir. Provavelmente foi isso, é, a gente mexe bastante computador, provavelmente foi isso, e a gente utiliza os mesmos computadores, né? Então, eu imagino que foi isso, foi alguém mexendo nos computadores e eu ali não coloquei a mão no olho, não lavei a mão, não, passava, não, não na época não tinha tanto álcool em gel, né?
2: <risos> e acabei pegando.
3: E fiquei duas semanas afastado do, das atividades médicas justamente para não transmitir para os outros pacientes.
2: E aí, desde ter conjuntivite bacteriana também, que é, é, é menos comum, né? ela é um pouco mais agressiva, assim, ela começa mais rápido para que ela responde melhor ao tratamento. Que além desse tratamento sintomático com lubrificante, a gente deixa antibiótico. Existe também aquela conjuntivite por, por DST, né? Que é do gonococo. Que essa é muito mais agressiva, assim. Às vezes a gente até interna esses pacientes. E também tem a conjuntivite, uma que até eu tenho, que é a conjuntivite alérgica, né? Que ela também, ela, que ela não é infrequente, assim. Bastante associada com paciente atópico, assim. Paciente que tem rinite, asma. E essa é, é o, o que o paciente reclama mesmo, que coça, assim. Em época, às vezes... Essa aí eu tenho. É ruim, né? É ruim pra É ruim. E a gente trata daí com colírio é, antialérgico, né? É um tratamento um pouco mais é, contínuo, porque a gente não cura o paciente, a gente só... A gente ele da crise e tenta deixar estabilizado. Mas normalmente não, não traz grandes prejuízos também. O antivite é uma, é, uma coisa normalmente é tranquilo. Quando sai disso, dá é um pouco mais chatinho de tratar.
0: É, o Chita esqueceu de falar aquela conjuntivite do adolescente, né? Que é... Que tinha uma técnica difundida, pelo menos na minha escola, que era assim, que... Pô... Os alunos não queria ir pra aula, né? Gente... É o que você vai ensinar,
3: Kaique, é o que você vai falar, <risos> o que você vai falar. É,
0: Adolescente e crianças, é, mutem o áudio agora, podem pular aí, até o minuto, sei lá qual. Que era assim, cara, a gente, a gente pegava um pano, né, molhado, assim, colocava no micro-ondas, esquentava um pouco, deixava ele morno, e botava de um lado do olho, uns minutos antes de ir pra escola, assim, deixava um tempo, assim, até o olho ficava bem vermelho, irritado. <risos> e aí... <risos> e aí chegava pra mãe e falava, Ai mãe, eu não vou poder ir pra escola, acho que eu não tô muito bem e tal vai filho, você tá com conjuntivite não vai hoje é uma, é uma condição aí recorrente nas escolas não sei você já ouviu falar dessa não sei se já chegou a atender algum
2: paciente assim olha, essa técnica eu não conheço tá? mas essa já... é
3: lá de São Paulo essa técnica é a técnica paulista
2: mas tem jeitos muito mais, muito mais fáceis de deixar hoje vermelho só oh. eu não vou comentar aqui
3: <risos> não, eu... tutorial
0: de como é melhor não fazer esse tutorial, tutorial. senão vai ser difundido vai ser é vira... vai que é virose vai ficar né, vai vai viralizar ó, né e aí a gente vai crescer por uma causa não boa,
3: né? Então, melhor a gente... Não, não é esse intuito do, do, do canal, né? Difundir informação, é informação, né? informação, é informação boa. Não é informação
0: boa, não informação pra você né? ter ganhos secundários, pessoal.
3: É, Ixi, eu queria fazer pra você a pergunta de um milhão de dólares, cara. Como que diferencia a conjuntivite bacteriana da conjuntivite viral?
2: Olha, essa pergunta vai continuar valendo um milhão de dólares, assim. Porque... <risos> <risos> é, não, e -e -e existem várias formas de diferenciar, tá? Mas nenhuma delas é 100% garantida, assim. Imagina que pro oftalmologista já é difícil a gente diferenciar, né? Não sei se vocês já ouviram falar naquelas famosas folículos, papilas. E às vezes a gente fica na dúvida, assim, principalmente no começo. Claro, tem outras diferenças, assim, né? A secreção, a princípio, é diferente, né? Do da viral pro bacteriana. Né? A viral, às vezes, ela pode estar associada com, com íngua, né? Com, com linfonol aumentado, e aí com um mais estar geral. Às vezes em criança pode dar tosse. Só que é muito difícil a gente bater esse martelo, né? A gente vai mais também pela epidemiologia, assim. Às vezes, nesses surtos, provavelmente é viral, tá? Só que pra isso, assim, para oftalmologista, né? A gente consegue fazer esse tipo de diferenciação. Às vezes, o clínico é, é o que acontece muito, tá? E não acho nem tão errado, assim, tá? Não, não critico. Ele trata para os dois, né? Que na verdade, ele acaba dando antibiótico para todo mundo a gente sabe que não é o correto, que não é o certo, mas às vezes paciente, ele tá cheio de, de paciente no plantão, tá cheio de emergência ali, ele acaba dando prioridade ali os pacientes mais graves. Não, eu sei que não é o certo, assim, mas não, não julgo também quem faz.
3: Entendi. Medidas gerais para conjuntivite, pelo menos o que me passaram quando eu tive, era fazer é, compressa de água morna no local, isso, mais alguma coisa que você acha que é interessante?
2: Na verdade, a gente até compressa de água é, gelada, né, que ele alivia mais os sintomas. <risos> <risos> é porque o olho já tá inflamado, se deixar um, um calor ali, às vezes deixa um... é,
3: eu falei errado, na verdade, é água gelada, né, na verdade, eu falei errado, mas é, eu enrolava o gelo no, 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 no pano e colocava no, no olho, na verdade, foi isso, eu falei falei errado. Aí ah, eu a pressão do olho.
2: <risos> <risos> Legal, o que que a gente orienta, normalmente, pra quem tem conjuntivite, né? Primeiro são os cuidados pra não contaminar, né? Então, assim, de novo, né, não, não ficar botando a mão no olho, é, lavar a mão é, o mais frequente possível, afastar esse paciente do trabalho, da escola. De medicação, né, a gente deixa, normalmente, um colímpio o lubrificante para diminuir os sintomas. Ele não, vai fazer, ele não vai mudar nada o tempo de doença. E aí, se a gente julgar que pode ser bacteriana ou não, a gente deixa o um antibiótico. Compressa gelada diminui bastante a queixa, né? O paciente tem condutivite, ele normalmente reclama, fala que tem areia no olho, tá? parece que tem constante, tem alguma coisa no olho. E a compressa gelada ela diminui bastante isso. Também não vai mudar o tempo de doença, mas o que a gente quer é que durante essa, essa evolução, o paciente fique o mais confortável possível, né? E não transmita para ninguém. E aí a gente vai avaliando, dependendo da gravidade, às vezes tem essa excepção membrana, às vezes tem até membranas que a gente tem que tirar, só que isso é o não é o, o padrão, né? Normalmente só esses, essas orientações que eu já passei já, já vão deixar o paciente menos é, sintomático nesse período.
1: Cara, é assim engraçado que a gente tinha falado já faz um tempo aí, né? Mas o Chita tinha comentado dos casos de, de conjuntivite gonocócica. E eu achei bizarro um caso que me marcou, que eu vi no terceiro ano né, da faculdade, que contaram lá. Foi o caso de um cara que tava num jogo de futebol assistindo, ele tava numa torcida lá. E começou a dar briga entre as torcidas e os caras começaram a jogar bexiga com urina dentro, um no outro, assim. Que horror, cara. Né? Uma das bexigas pegou no olho de um cara e o cara teve uma conjuntivite gonocócica pela bexiga, cara, do jogo de futebol. Olha um o absurdo. Mano. Meu Foi uma Deus, história cara. bizarra. O cara, teve, o cara perdeu o olho, velho, no final. Jogo do é, Pânico, né? Nossa. Ele
2: perdeu ah, o olho. Que time que era?
1: Aí ah, eu vou ficar devendo. <risos> era o Palmeiras, era o Palmeiras.
2: Ah, pode ter acontecido mesmo. Mas talvez ele possa ter inventado essa história aí. Aquele namoro, assim, lá.
1: Cara, demoraram pra chegar a essa conclusão,
2: velho.
3: <risos> Por quê? Qual que é a principal causa de de, de, de golocóscica, Chita? Golococo. <risos>
2: Sim, mas, mas eu
3: sei, mas diga pro, pro pessoal que, como é que pega o Golococo.
2: É, desse jeito vezes tá pensando ali, né? Às vezes tem... Só <risos> desprotegida, né? É, é uma DST, né? Às vezes tem contato com a secreção ali, da, a, a secreção genital, e eles não lavam a mão, ele tem contato com o olho e faz essa transmissão. Pô, com, com o Gigi Gonocoski, ele tem muita secreção, parece que o cara tá chorando, pois, assim, é bem, é bem intenso. E como o Giovanni falou, né? Não sei se o cara perdeu o olho lá, mas às vezes até é tão intenso que fura o olho. Meu Deus, cara. Que horror. Que causa, hein, cara?
1: É, ele chegou nesse ponto aí, no, no pronto-socorro lá. E aí não teve jeito. Acabou perdendo é a É muito agressivo, é muito rápido. Né?
0: E você vê muito esses casos assim, Chita? Não é tão comum assim.
2: Cara, acho que em três anos de residência eu vi dois. Um ah, era um guri de 17 anos, o outro não lembro. Mas era, era muito puro, assim. Eu, na verdade, eu, eu até atendi esse paciente antes dos outros, porque eu achei que ele tava com uma celulite tão inchada que tava o gulito. Ah, cara, cara,
0: que doideira, né? Tá bem que não é tanto, tão comum, né?
2: É, não é, não é frequente, não.
0: E, cara, que bate-papo fantástico, assim. Eu, eu aprendi muito, assim, muito mesmo, assim, nesse... Nesse podcast aqui, eu acho que assim, ele não é bom nem só para as pessoas que não são da medicina, mas para as pessoas que são da medicina. Porque a gente acaba tendo um conhecimento até bem limitado da oftalmo, né? E queria te agradecer muito, né? Eu queria agradecer ao Chita, que a gente chama carinhosamente de Chita, que eu não expliquei aqui, né? Porque era o apelido dele que a gente chamava na faculdade, com muito carinho. Mas é o doutor Leandro Shinzato, né? Muito obrigado, cara, por ter topado estar com a gente aqui, pelas por tirar tantas
2: dúvidas de uma forma tão, tão clara, cara. Obrigado mesmo. Pô, o Kaique, eu que agradeço, é, o Luizão, o Giovanni também. Foi bom demais poder ter esse papo, porque às vezes a gente, a gente só acaba respondendo umas dúvidas pontuais né, em consulta, mas é bom a gente ver o que, que pra gente às vezes é básico, para médico às vezes não tem esse conhecimento, né? Então é bom a gente fazer essa, essa troca de informação e, pô, tô disponível sempre que precisar, sabem que só chamar, tá? Pô, achei bom demais esse bate-papo, brigadão gente.
0: Com certeza, cara. A gente vai fazer mais, mais podcasts aí pra falar de assuntos mais específicos também, abordar outros assuntos, né? Porque, cara, a gente separou vários assuntos aqui e nem deu tempo de falar de vários assuntos, mas a gente falou de muita coisa, assim. Então, foi bem esclarecedor, cara. Eu queria agradecer ao Luiz, que topou participar com a gente também. Gostei muito da sua participação, cara, e te agradecer, né? Como é que foi a primeira experiência fazendo podcast? Ah,
3: foi muito legal. Eu achei bacana. É... Diferente, né? Nunca, nunca tinha participado dessa gravação, dessa conversa. Achei que foi muito interessante, consegui aprender bastante, tanto estudando antes, tanto com, com comentários de vocês, comentários do Chita. Queria agradecer o teu convite de participar, foi uma experiência bacana. Agradecer ao Chita aí por estar com a gente, né? Desde a época da faculdade aí sempre sempre ensinava coisas pra gente, agora também tá, tá ensinando aí uma aula, né? Foi uma aula pra mim, foi muito bacana. O Giovanni pelos comentários também foi muito, muito interessante. O papo fluiu, fluiu, fluiu gostoso, tanto é que... A gente não conseguiu conversar nem de metade do roteiro que a gente fez. E foi, foi legal também porque eu vi que, como tem assunto, né? O oftalmo é, é, é rica, tem bastante coisa pra gente conversar, tem bastante dúvidas pra gente tirar. Então eu acho que cabe sim mas outros podcasts é isso, de oftalmo.
0: É, é verdade, bem o que o Luiz não falou mesmo. O Chita sempre tava na faculdade com a gente ali. E quero que você saiba, Chita, que a gente te admira muito, cara. E você é a sua referência de oftalmo, assim. Porque <risos> sempre que acontece uma coisa, de, pô, Chita, eu vejo o olho ali, uma. uma... Uma, uma, <risos> uma, uma, né, uma doença ali. Então, pô, o Chita ele deve manjar. Qualquer coisa eu vou gritar ele aí, cara. Então, brigadão mesmo, cara. O que você precisar, pode contar comigo, cara.
3: Eu, eu, eu lembro do... Uh, não sei se você lembra desse episódio, que a gente tinha uma prova no, no outro dia, tá? O Chita tava com a gente no... Eu acho que é uma festa, não lembro. E aí a gente falou, cara, e. e aí, aí a gente comentou uma questão da prova, e tipo, ah, tá paciente e tal. Aí a gente começou a contar o caso, quando a gente tava na metade do caso, o Cheetah já deu uma resposta na hora. se olhou, caralho, o cara é bom mesmo. É, é, era a prova de oftalmo era prova de oftalmo. A gente começou na, na metade do, do, da questão de oftalmo o Chita já falou, tipo, ah, não, já deu uma resposta quando a gente tava na metade do, 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 do caso. E a gente, caralho, o cara é bom mesmo. É, é, <risos> eu
0: lembro disso, cara, é verdade, cara. Que doideira, né,
2: cara? Pô, vocês sabem aí que sou sobrevivas eterno de vocês, né? Sempre precisar, mandar mensagem, sei lá, e é só, só mandar que eu demoro pra responder, mas eu
0: que isso, mano, Valeu, velho. E queria agradecer também ao Giovanni, cara, que participou, o segundo um podcast que ele participa. A gente fez o Pediatria Arte e Filosofia, né? Que foi o podcast passado, que foi um excelente podcast também, doutor Cútulo. E, cara, Giovanni, sempre brilhante aí, cara. Obrigado por ter colaborado. Fez muitas perguntas muito boas também, assim, que achei bem interessante, assim, coisas assim que tu trouxe, assim. Que... Eu achei bem bacana, cara. Obrigadão por ter topado estar com a gente mais uma vez.
1: Cara, obrigado você pelo convite. Foi um prazer estar aqui novamente. A conversa foi excelente aí. te esclareceu várias coisas. Me mostrou que o filtro de luz azul não tem tanta comprovação assim. Eu achei muito legal isso. Gostei bastante do papo. Fluiu bem. Aí o Luiz também fez comentários ótimos. A coisa rolou de uma forma que eu concordo com ele nesse ponto de que o assunto ficou com gosto de pouco, assim. Acho que vai ter que ter mais mais pra frente, né?
0: Bem legal. Com certeza. E como faz pra
2: encontrar vocês na rede social? É leandroschinsato, arroba Leandro quem que estiver ouvindo quiser discutir alguma dúvida, contar alguma coisa aí, vai ser um prazer ajudar.
3: Meu Instagram é @lvjrigol O meu é gdelcorso.
2: Arroba gdlcurso, eu vou deixar os Instagrams na descrição.
0: E, aliás, o Giovanni toca guitarra lá agora, começou a tocar, depois do podcast ali do Pediatriário de Filosofia, ele começou a postar em um...
3: Ah, eu vi, cara que você mostrou, né? Eu vi que você mostrou pra mim, disse que ele, ele tinha vergonha de, de, de postar aqueles ah, vídeos, Ah, ele tinha vergonhinha. Tipo... Como assim, cara? Pô, o cara manda pra cara Manda muito e tem vergonha, velho.
0: É, cara, ele é meio tímido assim, mas pô, tô com. Tem, ver...
1: tem vergonha de ganhar
0: biscoito, cara? É isso, ah, mano.
1: Não, velho. Só tinha preguiça de postar, <risos> velho. Não, não sou muito de redes okay, sociais, isso. assim, não sou um cara muito ligado nessas coisas. Cara, ah, é pior que eu também não sou. Cara, eu sou aquele cara que, se eu visse um ET do meu lado, a última coisa que eu ia pensar na minha vida era tirar uma foto, tá ligado? Eu nunca <risos> penso. <risos> nunca uau, eu ia trocar uau, ideia uau, com, uau, com uau. A ideia, Eu Ia ficar lá e ia viver o um momento. Aí depois eu ia falar, pô, eu vi um ET ali. Aí fala, nossa, cadê a foto? Eu falo, porra, esqueci, velho. Não tem foto. Cara, eu conheço Deus. várias
3: pessoas que, que fazem isso, cara. Que, que veem os ETs e não postam foto. Mas aí não sei, se é por, não sei
2: se é por esse mesmo motivo. Acho que é, isso. velho. Vamos
3: fazer um tempo <risos> aí. Mas aí é outro podcast.
2: É, Kaique. O próximo podcast aí faz de violão e surf. Oh, e o violão, violão e surf? Oh.
0: Caramba, então já, a gente já tem um tema aí. Então, por favor, dá o bordal. Vou ter que estudar um pouco. São coisas que andam lá <risos> lado velho. Beleza. Agradeço a todos ficarem aqui com a gente até agora. Um abraço apertado. Até a próxima. E vai... Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu,
2: tchau, galera.